0: Det her det er jo den sidste gudstjeneste inden øh, sommerferien. Så er det tid til hvile og tid til restitution for nogen sikkert rigtig tiltrængt. Og øhm, når vi går på ferie er ikke så, at så længe vi tit efter en pause, efter bare tryk pause for alt det, der fylder i hverdagen, fra arbejde, fra studier, fra madpakker, hente, bringe og så videre. Nogle af jer kender sikkert til det, at være i et hamsterhjul. Den fornemmelse. Så vi glæder os til at trykke pause. Og øhm, så er det tidsående, så går den sommerferie slut, så trykker vi play igen. Så har vi fået den der pause. Men måske er det der med at få en pause ikke den bedste forventning at have til sommerferien. Måske er det vigtigere end bare det at få en pause og tænke over, hvad er det som man bruger, den her pause til. Så det ikke bare bliver pause-play. Hvad er det, vi fylder pausen ud med? Hvad bruger vi tiden på? Og øhm, ferien kan jo være en tid, hvor vi finder ind til Guds hvile. Et særligt afbræk, hvor vi har mulighed for at gøre ting på en anden måde, hvor ting fylder på en anden måde end det, det gør i hverdagen. Og den her Guds hvile eller Guds fred, den har faktisk sådan et helt særligt ord, der hedder shalom. Guds shalom. Og shalom, det er ikke bare lige sådan en hurtig flygtig fred. Shalom, det betyder fred, harmoni. Sådan en stor hvile. Jeg var på konference i London her i foråret, og der var der sådan en samtale omkring mental sundhed. Og der var der en professor i teologi fra University of Aberdeen. Og han kom med nogle virkelig spændende perspektiver på sundhed. Og han sagde noget i retning af det her. Når vi taler om sundhed, så ser vi det ofte som et fravær af sygdom. Så hvis der er sygdom, så er der noget, der skal fjernes, så vi kan blive sunde igen. Så hvis en person bliver syg, så skal personen have noget medicin, så sygdommen kan komme væk og sygdommen kan blive sund og rask igen. Så sundhed er noget, vi mister, når sygdommen kommer. Sund er du, hvis du ikke er syg. Og det er ikke sådan, Bibelen taler om sundhed. I bibelsk perspektiv så er sundhed så er det noget, vi har. Noget, vi modtager fra Gud. Og det er den her shalom. Guds hvile, Guds sundhed, harmonien, kommer ind i billedet. Shalom, det betyder at have fred med skaberværket, fred med mennesker og fred med Gud. Og ind i hjertet af shalom, der er det at være i en ret relation til Gud. Der er shalom. Så man kan faktisk godt være på sit dødsleje og, og have sundhed. Eller du kan være syg med kraft og være sund. Du kan også være adret, så du er klar til at gennemføre en Ironman. Og så være usund. Fordi du ikke har shalom. Når vi tager på ferie så tænker vi tit på, hvad er det, jeg skal væk fra? Jeg skal væk fra alt det her, der fylder i dagligdagen. Hamsterhjulet. Måske så er det bedre at tænke, hvad er det, jeg skal hen til? Nu er det ferie. Nu har jeg en mulighed for at give plads for noget af det, jeg har brug for, der fylder. Nu har jeg mulighed for at lave nogle nye rytmer, sådan den her Shalom, den kan få lov at fylde. Det her med, at Guds fred af shalom, det er noget, vi modtager og kan holde fast i, uafhængig af sygdom og hvordan livet ellers går. Men det er noget, vi har fået, som ikke kan blive taget fra os. Det synes jeg var en virkelig spændende og hjælpsom tanke. Og jeg havde den tanke med, dengang da jeg læste teksten til i dag, og det er fra Lukas evangeliet, kapitel 15. Og I kan jo prøve at tage de briller, på, når jeg læser teksten. Og øhm, det lyder sådan her. Blandt dem, der samlede sig om Jesus for at høre ham, var der altid skatteopkrævere og andre, ikke, der ikke levede efter den lov, Gud havde givet Moses. det fik faktisk og de kloge til at beklage sig. Ikke nok med, at han er sammen med den slags mennesker. Han spiser også med dem. Og så fortalte Jesus dem en lignelse. Hvis en af jer har 100 får og et af dem bliver væk, vil han så ikke efterlade de 99 i ørkenen og gå ud for at lede efter det, han mangler, lige til han har fundet det, spurgte han. Og når han har fundet det, bliver han så glad, at han tager det op og bærer det på skuldrene. Og når han kommer hjem, så kalder han på sine venner og naboer og siger, kommer ikke ind og fejre det med mig. Et af mine forår er blevet væk, men nu har jeg fundet det igen. Sådan er det også i himlen. Der er der større glæde over én lovovertræde, der ændrer sit liv, end over 99, der lever sådan, som Gud vil have det, og derfor ikke har brug for at ændre sig. Eller hvis en kvinde har 10 sølvmyndter og taber den ene, hvad gør hun så? Hun tænder lyset, gør huset rent og leder over det hele, indtil hun har fundet mønten. Når hun så har fundet den, inviterer hun veninder og nabokonerne hjem til sig. Kom ikke ind og fejrer, at jeg har fundet den mønt jeg havde tabt, sagde hun, spørger hun. Sådan er det også i himlen. Guds engle fejrer det, når bare en enkelt lov ændrer sit liv. Så han fortæller de her to historier, så fortæller han faktisk en historie mere efter de her to, som har sådan lidt samme karakter. Og den er der sikkert flere, der kender, den handler om en far, der havde to sønner. Og den yngste af sønnerne siger til sin far, far kan jeg ikke få arven nu. Jeg vil gerne have den, du dør. Og det får han, og så drager han ud, og han spenderer alle pengene på et liv i sus og dus, og på et tidspunkt, så er der ikke mere, og så finder han sig selv i en svinestier og tænker, det her, det er forfærdeligt, jeg havde det meget bedre hos min far. Jeg ville tage hjem til min far. Så det gør han, bryder op og tager hjem, og mens sønnen stadigvæk er langt væk, står der, så ser faren ham, og han står bare og har ventet på, at sønnen måtte komme hjem. Og han løber ham imod, giver ham en kæmpe krammer og sætter ring på hans fingre og siger, du er kommet hjem. Nu skal der festes. Og så Jesus han fortæller de her tre historier om forret, og mønten og om søn. Og det er tydeligt, når man læser de tre historier, at der er et sted, hvor de skal være. Der er et sted, hvor forret, hvor mynden, og hvor sønnen, skal være. Forret skal være hos hyrden. Mønden skal være hos møndens ejer, og sønnen skal være hos faderen. Fordi der er shalom. Der er fred. Der har de hjemme. Og der er der en fest, som er for dem. Jeg synes, det er meget interessant. Jesus fortæller tre historier, og i alle tre historier slutter det med en fest. Der er en fest, som starter, eller en fest, der er i gang. Det står helt centralt. Så der er et sted de skal være, der er et sted de har hjemme. Alle tre. Og så er der også et sted hvor de ikke har hjemme, et sted hvor de ikke skal være. Og hvor er det? Det sted de ikke skal være, det er forældre skal ikke være et andet sted end hyrden. Mynden skal ikke være et andet sted end hos myndens ejer, og sønnen skal ikke være et andet sted end hos faren. Der hvor de ikke skal være, det er væk fra det sted hvor de skal være. Gud længes efter, at vi er hos ham. Det er der, vi skal være. Han er vores hyrde. Han er møndens ejer. Han er faderen, som kalder sønnen hjem. Det er der, vi skal være. Det er der, vi er skabt til at være. At leve relation med ham. Og være i hans Til de, de her tekster, der er til søndagene der er der altid som to øh, tekster, som ligger sig op af, og det er ikke så tit, jeg bruger dem, men en tekst fra det gamle testamente og en tekst fra brevene i det nye testamente. Men jeg synes teksterne til i dag, de virkelig fint åbner op, hvad er det der er i Guds hjerte for os? Hvordan er det den her Guds shalom ser ud? Og lad os først læse fra Isaias. og øh, der står sådan her. Men jeg så deres sfære, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred. Fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Så her siger profeten Isaiah sådan noget, hvad er det, Gud længes efter? Hvad er det, der er på hans hjerte? Prøv at trykke en gang dernede, du rette. Prøv at se, Det, der er på Guds hjerte, det er helbred. Hvile, trøst, fred. Jeg synes, det er sådan nogle skønne ord. Det er hjerte. Det er det hjerte, Gud har for os. Det er det hjerte, han inviterer ind i. Hvor hans sjalom er for os. Der har vi hjemme. Lad os prøve at læse den anden tekst fra det nye testamente. Og det er Paulus, der skriver... Ja, det er Peter, der skriver, kan I se. Det er hans første frev. Og når I må lide her i en kort tid, vil al nådens Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Jesus Kristus, selv udruste, støtte, styrke og grundfeste jer. Magten er hans i al evighed. Amen. Og her skriver han noget om, hvad det er, der er tilgængeligt for os, når tiden... Den svære tid, vi er her. Livet er vanskeligt her. Men der kommer en tid, hvor det ikke vil være vanskeligt længere. Men det, men det ønsker han også at give os allerede nu. Prøv at høre de her ord. Han ønsker at udruste, støtte, styrke og grundfeste. Det er det, der er i vente for os, men det er også det Gud, han ønsker at give os allerede nu. Og jeg synes, de her to citater fra det gamle testamente og fra det nye testamente, Virkelig er en skøn liste. Og de første ord fra Isaiah er helbrede, hvile, trøste og fred. Jeg synes, det er alle sammen ord, som har sådan en karakter af restitution. De har sådan en karakter af, sæt dig ned her, læg dig her hos mig, vil ud og tage imod alt det, du har brug for, det svære sted, du er. De andre ord for 1. Peters brev. Udruste, støtte, styrke og grundfeste. Jeg synes, de her karakterer er sådan en, en forberedelse. Ikke bare, at der lige er en pause og en held til restitution, men der også er Gud ønsker at styrke os og opruste os og give os den platform, give os det, vi har brug for, for at gå ind i livet igen, når hverdagen rammer med alle dens udfordringer. Helbredelse, hvile, trøst, fred, udruste, støtte, styrke og grundfeste. Det er det, der er på Guds hjerte. Som han ønsker, at vi skal få lov at opleve, erfare og tage til os. Det er Guds sjalom til os. Prøv at på, sommerferien den er lige om lidt. Ikke? Sommerferien det kan være sådan en pause hvor du bare trykker pause, så ud til stranden, ud og have det sjovt, alt det gode, det er vidunderligt, og det skal der til. Men på et tidspunkt, så rammer verden igen, så trykker man play. Så havde man sikkert fået badet en masse, og det havde været skønt. Prøv at tænke på, når du trykker pause, så det, der kan være i den pause, det kan være trøst, fred, udrustning, støtte og styrke. Giv de ting plads, så når du trykker play igen, så er du ikke samme sted, som da du trykkede pause. For der er noget af det, du har brug for, når du trykker play. Som du har badet dig selv i. Og som du har brugt tiden til at tage til dig. Jeg tror, en af de store fristelser, der er i vores tid, det er at aflede os selv. Når vi oplever uro i kroppen, så et eller andet, vi lige kan se på eller gøre, for lige at vi ikke skal give det opmærksomhed. Eller øhm, når vi begynder at få tanker, som vi ikke synes, der er rare at have. Så find et eller andet, så jeg ikke behøver så beskæftige mig med de tanker. Eller hvis man keder sig. Det er nærmest en helt uddød ting. I vores tid, men hvis du ikke keder dig, ikke, så kan du finde et eller andet, der er sjovt, der er underholdende, der lige giver dig et lille skud dopamin. Der er altid et eller andet, du lige kan aflede dig selv med, hvis der er noget, der melder sig, som ikke er rart. Og jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg kender det fuldstændig for mig selv. Hvad gør jeg, når jeg, tager en, når jeg har en periode, hvor jeg synes, der er for mange ting, jeg skal nå, og mange ting, der fylder? Og jeg så lige har en lille pause, og så tager jeg telefonen frem, for at se, om ikke der var nogle store nyheder i det store udland, som lige kunne give min hjerne lidt ro. Der har jo været store nyheder her det sidste døgn i Ukraine, og så kunne det lige give mig lidt ro med vagnergruppen og jeg ved ikke hvad. Måske øh, nogle af de øh, folk, jeg knap nok kender på Facebook, jeg kunne sådan give min hjerne lidt ro ved at se, hvad alle de ting, de har gang i at gøre, og hvordan de har det. Og så kunne hjernen sådan virkelig få lov at slappe af. Eller give min hjerne sådan rigtig dejlig ro ved at køre nogle reels igennem. Sådan den endeløse liste af folk, der falder og snubler og bærer sig dumt ad. Og så lige pludselig så er der givet en time, så er gået en time, ikke? og hjernen har bare, tak Christian for den her time, hvor jeg lige kunne få lov og forholde mig til alle de ting, der trykker sig på. Vi kan aflede os selv i den tid, vi er i, som aldrig før. Så hvis der er noget, der melder sig, du kan bare beskæfte din hoved med noget andet. Men det, der melder sig, melder sig jo af en grund. Det, der er der, bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at give noget opmærksomhed. Ligesom om, hvis vi bruger den der afledning, det kan se ud på mange forskellige måder. Så det er lidt ligesom... Hør den ikke, der går ud og finder foråret der er kommet i klemme ned i en klippespalte, og så går hen tager lidt græs til foråret og så giver foråret lidt og spise sådan en når Nå, det er her, du er. Du sidder godt nok fast var. Og så vinker til foråret igen og går tilbage til de 99 og lader det for at sidde. Så fik foråret lige et lille afbræk. Nej, det var da også rart med noget græs. Eller man finder mønten, og så, når det er der, du havde gemt og lige pudser den, og så propper den ned igen mellem de der to sprækker, ikke? Det er ikke der, mønten skal være. Eller sønnen, der kommer hjem til faren. Faren propper ham ind i badet, vasker ham efter den svinestig, giver ham en ny bunke penge, og sender ham afsted igen. Så ud og have det sjovt igen. Foråret skal være hos hyrden. Mynden hos sin ejer, og sønnen hos sin far. Der, hvor han har hjemme. Der, hvor Guds fred er. Hvor vilen Rådfæstelsen. Og det sted, kig på de ting, som måske melder sin elkomst. Ikke kig på det alene, men kig på det. Lad det få lov at komme frem i hans fred, i hans nærvær. Guds shalom er der. Og når vi bruger tid med ham, så sker der noget i os som gør, at vi aldrig går videre på samme måde, som vi var før. Der er en af uh, uh, den tidligere Pæves uh, sjælesøver, der sagde, Whatever the Holy Spirit touches, the Holy Spirit changes. Så hvad end Helligånden berører, det vil Helligånden også ændre. Og der er noget, når Gud får lov at komme tæt på. Så sker der noget. Jeg synes, det var så godt, det Camilla sagde. Øh, jamen, forbøn giver altid mening. Fordi vi beder Gud om at komme nær. Nogle gange ser vi det. Nogle gange får vi nye tanker. Nogle gange erfarer vi noget. Nogle gange erfarer vi måske ingenting. Men Gud kommer nær. Og hvor Gud kommer nær, ændres ting. Må ferien være et sted, der ikke bare bliver en pause, men hvor vi bruger tid på det, der gør noget ved os. Så når vi trykker play play efter ferien, så er vi ikke samme sted. Og jeg har lyst til, bare lige for at gøre det tydeligt, jeg tror vi kan snakke om shalom på sådan tre niveauer. Der er en shalom, som handler om hele universet. Guds fred, som er skænket hele universet, og Gud genopbygger. Og Paulus han skriver det sådan her. Når Kristus har lagt alting under sig, vil han selv underlægge sig sin far, Gud, som er herre alt, og så bliver alting forenet med Gud. Kan I se, alting vil blive forenet i Gud. Det er det, som Jesus han vandt for på i påsken. For hele skaberværket vil blive genoprettet, og den genoprettning er Gud i fuld gang med. Så der er en sjalome, en harmoni, som gælder hele kosmos. Så er der en syalom som gælder for os personligt. Og i Markus evangeliet så står der sådan her den der tror og bliver døbt skal frelses. Så det gælder jo til dig personligt. Hvis du tror og er døbt så vil du blive frelst og frelst det er et andet ord for at blive sat ind i den her Guds store fred, Guds syalom. Så øh, det her det er ikke så måske er shalom tilgængelig, eller så må man ligesom opdyrke Nej, man bliver sat ind i Guds. Så hvis du tror på Jesus, så er du sat ind i hans shalom. Og samtidig med, at det er den virkelighed, vi står i, så er der også en vandring for os. Og det er vandringen ind i at få lov at erfare mere og mere den virkelighed, som vi er sat ind i. Og Paulsen skriver sådan her, I skal have respekt for Gud og arbejde ihærdigt på at blive frelst. I skal arbejde på det. Det betyder, at der er en vandring for os. Der er noget, hvor vi hele tiden kan vokse i det, kan lære ham mere at kende, kan hvile mere i den fred, der er, kan søge ind til den Gud, han er, og det, han har vundet for os. Så kan I se, du er frelst. Du er sat ind i hans shalom, ind i hans fred. Den omslutter dig. Samtidig med er der også en vandring i at få lov at erfare og hvile i den fred mere og mere. Så begge dele er sande på samme tid. Du er sat ind i freden, det er en gave for Gud, og der er en vandring for os alle sammen i at få lov og erfare det mere og mere. Og tror hvordan er det så, vi er på den her vandring? Det tror jeg kan se ud på mange forskellige måder. Og øh, nu står vi lige foran sommerferien. Ikke? Så lad os prøve at suge lidt ind på, hvordan kunne det se ud i sommerferien. Det kan være, at der er en rytme, du kan lave for den ferie, du står foran. Det kan være, hver morgen gå en tur med Gud. Prøv at tænk på, hvis du er i tre uger, eller hvor lang din sommerferie nu er. Hver morgen går en lille tur med Gud. Bare for at fortælle ham, hvordan du har det, og lyt til, hvad han siger til dig. Jeg tror ikke, det vil... Øh, du vil ikke stå samme sted, når du trykker play igen. Hvis du hver morgen går en tur med Gud. Måske det kunne være en idé. Det kan også være, at du har lyst til at læse et af evangelierne hen over sommeren. Bare tyk drøv på, hvad er det, Jesus han siger? Hvad er det, han gør? Hver dag læs et lille stykke. Det kan være, at du har lyst til at mødes med en. En, der vil lytte til, hvad er det, der fylder for nogle tanker? Hvad er det, der kommer frem i din bevidsthed, når du bliver stille og du ikke skal alt muligt? Og så kan jeg måske sammen snakke om, hvad jeg kan vide, hvad Gud han siger ind i det. Han en aftale med nogen. Det kan også være, at du tager på retræde, eller måske på sommerræse, eller en vandretur sammen med Gud. Et eller andet, du gør for at træde ind i den her shalom og give den en særlig tid. Det kan også være, at du er tid til at læse den bog med et åndeligt input, som du har købt for lang tid siden, men aldrig fået læst. Den, min rivehul, den her, desværre er stor med de bøger, som er blevet købt, men aldrig blevet læst. Så måske er det øh, tid til den her sommer at læse en af de bøger, man ved. Yes, det giver mig noget perspektiv, ny indsigt omkring, hvem Gud er. Hvor ferien bliver sådan et tiltrængt afbræk fra hverdagen. Og også en afbræk, hvor vi søger ind i Guds shalom så når vi trykker play igen, så står vi et andet sted, og vi har fået lov at smage en hvile, så vi kan tage med os ind i hverdagen. Jeg har to spørgsmål, som jeg synes var oplagt at reflektere over. Hvad ønsker du at bruge ferien på i åndelig forstand? Jeg ved ikke, om vi stiller her det spørgsmål hvert år, inden sommerferien starter, men jeg tror, det kan være et godt spørgsmål. Eller hvad ønsker du at stå tilbage med, når ferien er slut, når det handler om din relation med Gud? Så lad os prøve bare lige at tage et minut, hvor man lige kan tænke over de her spørgsmål for sig selv. På et eller andet tidspunkt, så afferer han jo over. nu her, så vil vi synge lidt sammen. Og vi kan også bede sammen, nede bagved, hvis du har lyst til det. Og så synes jeg, det kunne være spændende at høre, om der er nogen af jer, der har nogle planer eller nogle rytmer, som vi plejer at have i sommerferien, som måske kunne inspirere os andre. Jeg synes sommerferien i forhold til min tid med Gud, faktisk er helt vildt udfordrende. Fordi jeg har nogle rytmer, som er gode i hverdagen, og så når sommerferien rammer, og det som ligesom om, det hele bliver skyldet skyllet væk, så synes det er ikke altid, det lykkes at få puttet noget nyt ind. Så jeg synes, det er helt vildt udfordrende. Så jeg synes, det kunne være spændende at høre, det kan være at nogen af jer, der har en plan, eller noget, I plejer at gøre i sommerferien, så forhåbentlig du har frimodet til at komme op og dele det med os andre, så kan vi inspirere hinanden. Lige nu her, mens jeg står og tænkte, så kom jeg til at tænke på en samtale, jeg havde med en. Han sagde, ham og hans kone, de tog nogen gang På en retræte sammen, og så havde de bare det her ene spørgsmål. Hvad siger Gud til os i den tid, vi er i? Og så havde de tid til at snakke om det, og bede over det. Og så kom de ligesom hjem med sådan et fælles fokus for, hvad er det, Gud siger til os som par og familie? Og jeg tænkte, jeg tror faktisk, det kunne være godt for mig at tage det med i min sommerferie. Og have sådan et fælles fokus for mig og Maria, hvad er det, Gud siger til os? Nu har jeg sagt det højt her. Det er måske dumt, så spørger I mig efter sommer, så har jeg glemt alt om det. Men lad os tage en tid til inspiration, og så lad os lade være med at sige, at, 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 at vi har forpligtet os over for fællesskabet til, at vi så også gør Nu inspirerer vi hinanden. God, tak, for tak, fordi du er hos os med din fred. Tak, fordi du er hos os med din fred, Og selvom vi ikke synes, vi erfarer det. Selvom vi synes, det er uroen, der fylder. Om det er angsten, stressen, hvad det er, der fylder. Så er du hos os. Med din fred. For vi længes sådan efter. At smage det. Vi længes sådan efter. At få lov at erfare. At din fred er større end vores uro. Vi længes efter at erfare at din kraft og din helbredelse er stærkere end vores sygdom. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd, med dit nærvær til os. Jeg ja, far, tak, at du er sådan her. Amen. Der vil jeg bare lige høre, at der nogen, der har en inspiration og give mig videre. Yes, Dennis, du er altid sikkert kort. Det er skønt.
1: Altså, nu kan man så sige, jeg har jo, så det er det heldigt, at jeg har førtidspension, så jeg er jo ferie hele tiden. Øh, men udover det, så, så har jeg været på Kåbenhavet. Og det synes jeg er fedt, at jeg får lov til at blive placeret derude, hvor at, øh, de mærkelige mennesker render rundt. Øh, det synes jeg er ret fedt. Og så tror jeg faktisk også, at jeg vil prøve at øve mig i at gøre, som dronningen sagde i en nytårstale, netop at være unødig. Simpelthen sætte sig ned til at ud og bare sidde og kigge op på hans ansigt. Og sige, nu sidder jeg bare her. Og så kommer du med det, du har lyst til at komme med, og ikke noget andet. Og så simpelthen, som jeg også sagde i bønden, t- øh, grine og tage det som en ære at blive gjort til grin med, når vi går ud og gøre, hvad vi nu gør, og sådan ting. Så det er i hvert fald noget det, jeg godt kunne tænke mig at gøre i min, øh, min sommerferie. Være lidt mere skør i hovedet, og gøre nogle unyttige ting. Så øh, det er i hvert fald det, jeg godt kunne tænke mig at gøre i sommerferien. Så ja.
0: Fedt, Dennis. Lad os give ham en hånd. Tak for formodigheden. Kig på Guds ansigt, og så må han komme med det, han vil. Det synes jeg er skønt. Er der en eller to Yes, Hvis der er en mere, så bare lige kom op her i kølvandet på Anastasia. Det er superspændende lige at høre, hvad hinanden gør. Ja, jeg tror for mig, så to ting, der vokser mig meget i min sommerferie, det er et, at læse bøger, så lige nu er jeg i gang med at læse C.S. Lewis' værker. Mere Christianity kan jeg virkelig anbefale, hvis man mangler noget sommerlæsning. Men også alle hans andre bøger, han skriver bare så godt. Øhm, og så det andet er øh, at lytte til sådan en øh, gudstjenester af Tim Keller, når jeg er ude at gå ture, øh, fordi det er virkelig rart at have noget sådan, øh, input i sommerferien, når man måske ikke lige når i kirke hver søndag, så er han bare, de ligger alle sammen på Spotify, der er hundredvis af dem, så det, man kommer ikke til at mangle materiale med ham. Fedt. Tak. Ja, lad os give hende en hånd. Så C.S. Lewis samlede værker. Værsgo venner. Min ferie, den er for kort, kan jeg godt høre. Er der en mere? Eller så må I uh, sende en uh, besked ud på gruppen, hvis I får en eller anden god inspiration, I vil give videre.